0: 如果你自己和我一样是一个常常白目惹别人生气的人，那么这边建议你在道歉的时候可以注意三点，否则你所谓的诚意在别人看来其实一点诚意也没有，那么你的道歉就容易显得一文不值了。有些人可能看到这个主题要如何道歉，可能想说奇怪啊，道歉不就真诚就好了，哪来这么多规矩？但如果你曾经有那一种明明自己已经很诚心诚意的道歉，对方不但不领情外，反而还更加愤怒的经验，那么你就会意识到一件事情，其实道歉不是你想的这么。不容易的。事实上，过去也可以看到不少公众人物或是品牌犯错之后道歉，反而引发众怒。例如很久很久以前比较有名的范伟奇事件。因为你要让人感受到你的诚意，是需要透过沟通才能达成的，而沟通借助的媒介往往是语言，那么就会牵扯到到底你要用什么样的词汇，用什么情绪，甚至是在什么情境下道歉，才能有办法让你的资讯有效的传递。因为你总不能把你的心挖出来给人家看，到底你是真情还假意吧？所以如果你自己和我一样是一个常常百慕惹别人生气的人，那么这边建议你在道歉的时候可以注意三点。否则，或者你所谓的诚意，在别人看来其实一点诚意也没有。那么，你的道歉就容易显得一文不值了。第一点是塑造对的情境，也就是在你造成对方的损害是不可逆的情况下，你要避免塑造出让别人理所当然陷入负面情绪的环境。因为你要理解哦，情境是影响人最直接的一个条件。我举个例子哦，你想象一下，假设我刚才跟你借你新买的 iPhone 十二 Pro 打电话，打完之后，然后不小心掉到地板上，你目睹屏幕当场碎裂的过程。然后假设哦，我跟你沟通的情境是这样的，对不起。你看，我前面有几秒钟根本还没有讲话，你就好像已经预备好了要准备悲伤，或者等一下会掉泪或生气，对吧？这是因为多数人在犯错的当下，容易下意识地塑造一种悲伤的情境，这会导致你让别人觉得在这个情境底下，如果自己情绪不够负面，不骂你的话，感觉自己好像格格不入，也因此对方就容易陷入更不爽、更负面的情绪里面，呃，不愿意原谅你了。但假设是这种情境的话，哎，不好意思，我是真的不小心的，但不要紧，如果没有保护的话，维修看多少钱，我一定都会给你，所以请放心，真的很抱歉。这种比较没有压力，但一样很真诚的情境，就可以避免别人陷入悲伤的情绪里面，让别人认为这件事情没有他想象的那么严重，而且一定会得到完善的处理。这两种不同的情境，就是我要表达的，在道歉时塑造对的情境的重要性。有了对的情境，才能达到你预设的沟通目的。俗话说“伸手不打笑脸人”，应该也是在讲这个道理。但为什么我一开始要特别强调第二种相对没有压力的情境，是在你对对方造成的伤害是可逆的情况之下，你才能这么塑造？因为假设你今天是不小心闯红灯，然后把人家狗狗撞死了，你如果不表现凝重的话，那么你不被人家打死才怪哦。再来是第二点。不要高估道歉这个行为的能力，千万不要误解，我并不是鼓吹大家犯错之后可以不用道歉。我要说的是，犯错的当下，嘴上就一直说对不起、对不起、对不起，对于别人来讲也不会起太大的作用。反而会造成很大的心理压力，因为你要清楚，假设摔你手机的人是陌生人，你要跟他索赔倒还好处理，你可以不用顾情面的使用各种强硬的手段来维护自己的权益，哪怕报警也行。但如果是好朋友的话，反而比较难处理，因为你还要顾情面。就算你当场看见自己的手机就被你那个朋友摔在地板上面，但基于是好朋友，所以你会顾虑关系的深浅而难以启齿。所以，即便你的手机被你的好朋友摔，你很不爽，你也不可能就是直截了当的开口跟好朋友索讨几万块钱。大多的情况都是不会这样的。因为当场拿钱出来陪朋友，或是事后你的手机修好了，然后你传讯息跟人家讨钱，那个场面都是非常非常奇怪的。如果你曾经借过人家钱，你大概就会知道我在说什么。就我们这种常常被人家欠钱的人，反而跟朋友讨钱的时候，还会自己觉得不好意思，就不知道哪里怪怪的。依照这个逻辑来看的话，你如果未来犯错了，你千万不要认为朋友啊、呃、没有叫你赔偿，是因为他原谅你了。大多情况只是因为他基于这段关系的深浅顾虑，而、呃、难以开口罢了。如果你嘴上只顾着说对不起，看人家没有开口要你赔，你就以为没事了，那么一定会完蛋的。相信我，因为他心中肯定会一直来回拉扯，就是想方设法的，就是思考到底要怎么样让你开口，然后主动去弥补他的损失。拉扯的时间越长，他心中对你的积怨就只会越深而已。要如何解决这个问题？其实很简单，就是不要只是嘴巴上说对不起，而是要提出实质的弥补方案。赔偿还要看对方是谁，一样。如果是陌生人的话，那么好处理；如果是朋友的话，那这就要谈到道歉的时候要注意的第三个点了。也就是隐藏成本，你提出的弥补方案必须要考虑到对方可能需要承担的隐藏成本，否则你的朋友在当下或许不会不开心，但过几天很有可能会慢慢的开始不爽，因为别人无预警的损失可能会因为延迟满足而产生额外的成本。那这是什么意思呢？我举个例子哦。不知道大家有没有曾经好端端的在路上，然后结果莫名其妙被旁边杀来的一台车撞上，结果你必须要报警做笔录，然后才能向保险公司申请理赔。而因此耽误了你的工作，然后你的车子还必须要送到这个原厂维修，导致你有几个礼拜时间都要搭急诊车或是乘坐大众交通工具上班。这些你所被耽误的时间，或是你改变通勤方式所产生的交通费，就是因为无预警的损失所导致的。假设你是肇事者，然后对方是你不熟的人，那么你当然可以就是有一点不要脸的说：，哎，我坚持这个民事赔偿的原则，叫回复原状。我之前学生时期的时候，就曾经骑车在路上，那因为刚起步，时速大概只有二十公里左右，结果有一台汽车没有打右转的方向灯，然后硬是把我撞倒了。我当初就有要求对方，除了要支付维修的费用以外，还要支付车子维修期间所产生的额外交通费。那但对方就说啊，我都把你车车修好了，不然你想怎样？不然就上法院啊。他就是用这种态度来沟通。那坦白讲，你遇到这种人，除非打官司，否则你。你好像也没拿他没有办法，但如果对方是熟人的话，考虑长远的关系，你就必须要主动去负责刚才所提到的，因为无预警损失所产生的隐藏成本。以刚才的例子来看，假设你只赔偿车损的费用，你的好朋友当下可能会觉得啊，我们都朋友一场啊，你都愿意付那个维修费了，所以也没有差。但他隔天要去上班的时候才发现，我靠，就是自己的家里离公车站牌还有捷运都超远。然后尖峰时间要搭计程车的话又超级贵，他就会慢慢开始觉得自己超亏，觉得是因为你的关系，害他每天要走很远的路去搭大众交通工具，又或者要花很多钱搭计程车，而会导致这样的结果，就是因为你并没有顾虑到他。可能需要承担的这个隐藏的成本，所以让他默默的对你埋怨。除了顾虑受害者的隐藏成本以外，最好是能够让他觉得塞翁失马，焉知非福。那么除了可以完全不会影响基友的关系之外，甚至还能借机提升他对你这个朋友的好感度。假设今天是我害朋友出车祸好了，那我明明知道他家离公车站牌很近，但我赔他的费用不会是这个搭乘公车的费用，而是计程车费。我明明知道他一天当中需要通勤的时间只会有上下班的时刻，但是我赔偿他的费用会是他上下班计程车费的两倍。那当他问我说：“诶、欸，你为什么要赔这么多？”的时候，我就可以告诉他：“你一天当中又不是只需要上下班，你下班之后可能会跟同事聚餐，对吧？那总之你钱收着，你额外可能产生的所有的通勤费用，通通不用担心，由我来承担，我绝对不会让你有半点损失。”这样就能够让受害者感受到你的用心，并且感受到我刚才所说的“塞翁失马，言之肺腑”的感觉了。因为免费搭计程车，可以不用停车，又不用自己掏油钱，这肯定比自己开车来的爽，对吧？最后同结一下，假设你未来犯错跟朋友道歉的时候，如果想要别人感受到你的诚意，必须要注意三个点。第一个是塑造对的情境。透过轻松的对话情境，避免让对方感觉自己理所当然的要对你生气。第二个点是不要高估道歉这个行为的能力，与其嘴巴上一直说对不起，不如选择直接提出弥补的方案，让对方不会因为朋友关系不愿开口索赔，进而产生积怨。第三点，隐藏成本。你除了要支付所产生的亏损的费用，还要更深入的探讨对方可能会产生的隐藏成本。如果经济能力允许的话，最好能够赔偿隐藏成本的两倍，让他感觉塞翁失马焉知非福，并且增加朋友对你的好感度。我是吴金凯，感谢你耐心的收看。如果内容对你有帮助的话，你可以把内容分享给你觉得需要的朋友，也非常欢迎追踪我的 YouTube 频道，或是进行量力而为的小额赞助。如果你也想要学习如何做影片的话，可以报名我的线上课程，那么我们下次见，拜拜。